0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgawe van Gezondheid op RSG. Hierdie episode is die laaste in die kort reeks wat ek noem laat die lucht in. En dit handel oor depressie, angstigheid en selfdood. En dat die lewe eindelijk die moeite waard is om te lewe. Ek bring een paar baie kliniese, feitelike, wetenskapelike inlichting na jou. En dan sluit ons die reeks af met woorde van professor Lizette Rabe, want sy stel dinge so goed in perspektief. Hier is enkele feite. Ongeveer 24 mense sterf per dag in Suid-Afrika aan selfdood. Dit is bijna 9000 mense per jaar. Die persentasie mense in Suid-Afrika wat ween selfdood sterf is ongeveer Drie maal meer as die wereld gemiddelde. So wat 80% van mense wat dink aan self dood, kan jy wel keer en is achterna baie dankbaar dat hulle nie daarin kon slaag om hulle eie lewe te neem nie. Een van die grootste probleme in Zuid-Afrika is dat die mense wat selfdood gedagtes gehad het, of reeds selfdood pogingsangewend het, nie goed genoeg opgevolg word nie. Nie in die private sektor nie, en allermins in die staatssektor. Dit is volgens inlichting, wat dier die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters aan my verskaf is. Een van die probleme is dat die voorgeskrewe minimum voordele... Inderdaad wel betaal vir een noodgeval waar iemand sy lewe probeer neem, maar nie so seer vir die langtermijn behandeling nie. Voorts is dit so dat familie en vriende wil graag gloe dat as ‘n eerste poging tot selfdood misluk, dat die persoon eindelijk aukei okay is. En dit is nie waar nie. Elk een wat aan depressie en angstigheid lei, al is dit lichte depressie, het behandeling nodig. Het sy soelkundige behandeling plus medikasie of net medikasie of net soelkundige behandeling, maar behandeling is nodig. Kan die mens voorspel wie dag sy eie leven gaan neem? Dit is nie so makkelijk nie, maar daar is wel hoë risiko gevalle as iemand praat van selfdood, as iemand dinge begin recht krij, bijvoorbeeld pillen begin versamel, messe begin recht krij, touwe, wat om in staat gaan stel om sy eie lewe te neem, dan moet het baie ernstig opgeneem word. As daar vorige pogings was tot selfdood, as een nabij familielid of vriend aan selfdood gesterf het, Anderhoe risiko gevalle sluit in, wanneer iemand begin met medikasie, hoewel die medikasie se doosie stadig verhoog word, om nieuwe effecte te verminder, van daar kan hoofdpijn of naruit of so wees, en die nieuwe effecte verdwijn gewoonlik na 2 weke. Begin die persoon welstadig aan beter voel, en juist as hy dan meer energie het, maar nog nie heel te uit sy depressie is nie, is daar ‘n hoer kans dat die persoon sy eie leven kan neem as sy voorheen van selfdood gepraat het. Dit is ook die rede hoekom psychiaters dikvils mense wat met hulle medikasie begin vir die eerste twee weke hospitaliseer. Ander belangrike feite sluit die volgende in. Iemand wat bipolair is, of aan major depressie lei, of aan angst lei, moet besef dit is een kronische siekte en dit moet verminstens minstens 2 jaar behandeld word. Wat gebeur in die brein van iemand wat aan majordepressie leie, kan as volg opgezond word? In die eerste plek reken navorsers dat inflammasie in die brein wel een factor is en tweedens en baie belangrik is dat die neurotransmitters in die brein nie voldoende werk nie. Soos wat insulien vir iemand wat diabetes het nie voldoende werk nie, werk die neurotransmitters in die brein nie voldoende nie en moet daar medikasie gegeen word om hierdie neurotransmitters sy beskikbare hoeveelheid te verhoog. En die specifieke neurotransmitters is serotonin, noradrenaline en dopamine. En dit hang af wat die precieze symptome is, wat er medikasie voorgeskryf gaan word. Self-medikasie met alcohol, cannabis, cocaïne, tik, is alles dinge wat in ons samenleving gebeur. Hierdie medikasie kan eindelijk die brein processe verder beskadig, en dit kan ook die risiko vir self-dood verhoog. Hoe effectief is die behandeling met medikasie? So wat 70% van mense reageer baie goed op medikasie, soms binnen 2 weke, soms vat het tot 6 maande om beter te word, maar 90% van patiënte word binnen die eerste 2 jaar na medikasie is, beter. Mens moet weet wanneer dit nodig is om na een specialist te gaan. As jou symptome vir 2 weke of langer anhou en dit jou functionering beinvloed, moet jy by jou algemene praktiesheid uitkom of hy sal jou selfs verwys na 'n psychiater. Dit is belangrik om te besef dat selfs lichte major depressie behandel moet word Hoe vroeger dit opgespoor word, hoe gauwer dit behandel word, des te beter, soos met enige ander ziekte, soos met bloeddruk, soos met asma, soos met diabetes. Die nege kriteria waarna gekyk word, is as jou gemoed vir langer as 2 weke net eenvoudig af is, as niks meer vir jou lekker is nie, as daar fliksoasie in jou gewig en in jou slappartrone is, as jy onderaktief of traag raak, as jou denke traag raak, en jy niks werd voel en dan self doodink, moet jy iemand gaan sien. Dokters gaan besluit wat er van die bijna 30 verskillende antidepressante of middels wat beskikbaar is, om die siektes te behandel, vir jou voorgeskryf gaan word op grond van die volgende symptome. As jou serotonin vlakke baie laag is, gaan jy baie keer dink aan selfdoed, jy gaan skuldig voel, jy gaan onwaardig voel, en jou slaap, patroone en jou gewig gaan fliktureer. As jou noradrenaline laag is, gaan jy angstig wees, jy gaan pijn voel, baie hoofpijn hee, jou denken gaan traag wees, jou bewegings gaan traag wees, jy gaan eerder net op die bank of op jou bed wil hee. As jou dopamine vlakke laag is, gaan jy nie meer lus wees vir die lewe nie. Jou genietinge gaan verlaag wees. Dinge wat voor en veel lekker was om te doen, hou jy nie meer van nie. En natuurlijk kan jou serotonin en jou noradrenaline en jou dopamine vlakke laag wees. Dit is dan die kliniese feite. Gaan kyk op die webwerf www.rsg.co.za Al hierdie inlichting is daar uit een gesit, as ook die kontaknommers van SADACH en op enige andere plek waar jy hulp wil soek en meer inlichting wil kry. Ek gesels nou met Prof. Lizette Rabe, emeritusprofessor aan die Universiteit van Stellenbosch, sy journalistiek departement, en sy vertel oor die menslike en persoonlijke aspekte van depressie en selfdood. Prof. Rabe, wat sy inzichte Het hier die verskrikkelijke ondervinding waardoor jy gegaan het vir jou
1: gebring? Die breinsiektes wat dan nou psychische siektes is, ek het op die meest verskrikkelijke manier vir myself moes leer, wat verstaan ek hiervan? Hoe maak ek sin uit goed wat net nie sin maak nie? Nou, ek dink nie dat as je familie in Zuid-Afrika, wat nie dier depressie en angst geraak word nie. Ek dink, um, baie van ons is in elkval genetisch geprogrammeer in ons families, dat dit oordraagbaar is, soos wat fysische siektes oordraagbaar is in, in families, en net so psychische siektes. Wat dit ek geleer dat een psychische siekte net so klinies, biologies is, soos fysische siektes. En dat ons ons samenleving moet opvoed en inlig, om betijds symptome te herken, en dan belangrijk, om aan jouzelf te herken, ek het hulp nodig. En dit is een van die vreemdste goed, omdat daar nog so'n stigma, is aan psychische siektes, en dit is hoekom ek ook agiteer, daarvoor dat ons ander woorde moet gebruik, om die stigma te breek, om makkeliker te praat, oor psychische siektes. Amal van ons kan een bijdra maak, en met mekaar praat, oor psychische siektes, wat is die algemene symptome, van die mees algemene psychische siektes, wat depressie en angst is, en, hoe kan ek het in myself herken, of in my, schoolmaat, of my studentemaat, of my niggie, of my neef, of my kind, of my pa, of my ma. Want niemand is verskans teen hierdie ziekte nie, soos wat niemand teen ander ziektes verskans is nie. So dit niks met jou goedheid te doen of jou gees nie. As het maar kon. So, ek het ongelooflik baie boeke gelees om te probeer verstaan. Want as journalist wil ek ook verstaan wat rondom my aangaan. Ek wil sin maak en ek wil met sinne sin maak wat rondom my aangaan. En as mens denk dat die finale stadium van fatale depressie is die dood, en dit is ook hoe ons daar oor moet denk, dat het ook die finale stadium soos van een ander soort ziekte is die dood, en dat die fatale depressie, as hy vroeger herken word en jy aan jou saaf dat jy hulp nodig het, jou van daai fatale stadium kan red. Want ons moet ook besef, dit is die mees irrationele daad wat een mens oor jou kan bring, want daar is niks logies in om jou te vernietig nie. Ons oorinstink is om te oorleef. Dit is hoekom om ons vandag in die 21ste eeuw nog hier is, ons, ons oorleef. Ons het dier millennia oorleef op verschillende maniere. En ons het uit die kake van die sabeltantier ontsnap, omdat ons oorinstinkt is om te oorleef. En hier raad loop jy recht in die kake van die sabeltantier in. So irrationeel op sy uiterste. En dit is ook ons mekaar moet sê, herken die symptome, gaan kraai hulp. As jy die symptome herken van a fysische siekte, dan gaan jy nie wacht en denk, het gaan beter raak nie. So as jy vir twee weke lang die typiese symptome van a psychische siekte, van 'n depressie ervaar, gaan na jou huisdokter toe. Want die persoon sal vir jou kan verwys na officieelkundige of telk selfs reeds een psychiater, met ander woorde, een medische dokter wat psychiatrie opleiding het, wat via jou medikatie kan voorskryf, indien die huisdokter dit nie self wil of kan doen nie. Maar gaan kry hulp, van daar is hulp, soos enige ander siekte, en gaan kry dit betijds, en dan help jou om jou te helpen door nie in die spiraal af te gaan nie. En daar is die verskillende soorte therapie so belangrijk. Gedragstherapie, waar jy gesels praattherapie, waar jy een klankboord kryve wat jy wil doen. Ek is 'n groot voorstander van skryftherapie. Dit is my werk om te skryf. En as ek nie elke dag geskryf het, sê so die kataklysme my en my familie getref het nie, was ek ook nou al lang al oor die afgrond. So skryftherapie is 'n ongelooflike uitlaatklep vir die siel. Dit moet die plek inneem van medikasie nie, maar dit is een hulp, dit is een kruk, dit is een stut. Ek skryf letterlijk elke dag, um, net om ‘n bykie licht te gee, net om die deksel bykie te lig. net om bykie asem te kry, bykie sierstof, Um, net om vir myself te sê, nog steeds, na al hierdie jare, hoe verstaan ek dit? Hoe maak ek sin uit 'n lewe wat nie meer vir my sin maak nie? En dit gaan nooit weg nie. Dit bly by jou en as jy een kind verloor het aan 'n fatale depressie, dan is dit twee levens, die lewe wat was en die lewe wat voorlee. En die lewe wat voorlee maak eindelijk... Nie meer saak nie, vir jouself nie, dit maak net saak vir jou ander geliefdes. En dis ook om jy bly vastklauw aan die lewe, dat jy vir jou ander geliefdes nog kan help om sin te maak uit dit wat die sin maak nie. So, Marie, daar is so baie dinge wat die mens kan leer, ek wil nie sê leer nie, wat, maar waar jy inzicht kan kry en hoe zwaar, die mens kan kry. En daar nie ‘n vreder siekte as een depresie wat al in een ernstige fase ontwikkel het nie. Je weet, ons sê so makkelijk, oh jemal, je weet, sondag aan bloes en soan, dit is niks nie, dit is nie depressie nie. As jy twee weke lang die symptome ervaar het van jy, dit is vir niks, jy raak nie opgewonde oor enig nie, jou slappatroonheid verander, jou eetpatroonheid verander, Jy kyk nie na jouself nie, dis te veel moeite om net haare te was. As jy die soort symptome, met ander woorde, elke dag sy normale gedrags. gedragspatroone. As jy twee weke lang ervaar het, maar ek is nie meer ek nie. Gaan kry hulp, want daar is hulp. Net omdat ons syktes boekant die nek is, beteken dit nie ons moet dit probeer ontken en denk, dit gaan van self recht nie. Dit gaan net erger word, soos enige ander biologische klinische siekte.
0: Lisette, as
1: jy vir jou sien,
0: iets kon sê, in sy donkerste eer,
1: wat sou jy graag wou sê, vir hom? Marie, ek gaan het so bykie verder van myself afneem, want dit is te moeilik om daar oor te praat. Een um, mens, kan nooit oor die verlies en die verdriet van een kind kom nie, want dit is jou leven, dit is waarvoor jy bestaan. So vir iemand, wie sy depressie dreig, om in een fatale fase in te beweeg, gaan krij hulp, maak een dringende afspraak, selfs met jou huisdokter, al is dit nou nie jou psychiater, nie, omdat psychiaters wag mens soms, maar kan kry dadelijk hulp, herken die feit dat jy bezig is om in daai donker gat af te spiraal. Want anders is daar niks wat vir jou gaan red nie, en die leven is die moeite waard om geleef te word. En as ek denk, hoeveel van ons samenleving, aan depressie leie en aan angststoornisse leie, en vooral nou post-Covid, wat ons sociale angst beleef, soos nog nooit van tevore nie, die angstvlakke en depressie raak net meer in ons samenleving. So ons moet een deurbraak maak van hoe ons oor hierdie psychische siektes praat, so dat mense by tijdshulp kan kry. En as ek dan nou dit kan waag om op heilige grond tree te gee en te sê, wat kan ek sê vir iemand wat bezig is om in die totale irrationele spiraal, in die diep donker put in te gaan, is, krij jouself dat jy kan sien, die zon kom elke dag weer op, en selfs as het een bewolkte dag is, moet jy weet daar is een zon achter die wolke, daar is altyd lewe, daar is altyd licht, jy moet net vir jouself die geleentheid gee, om dit te kan sien, en daarna te kan reik, en dit is ook hoekom, ek en my man, en ander mense wat hulle kinders verloor het, die hetema stichting gestig het, want dit is wat ons boodskap is, is hou vast aan hoop, en dit is ook hoekom die, kleur van die stichting, en ons bewusmakingsstrikkie vir specifiek depressie en angst, blauw is, hemelsblauw, verhoop. Want dit is die kleur van optimisme, van, dat daar een toekomst is wat geleef kan word. En dit is ook die temastichting se een doel om bewismaking te kweek, om openbare opvoeding op te heef, sodat dat al ons gemeenskap, ook ons sisters en broers en townships, wat nie die geleentheid het om eers na een psychiater toe te gaan nie, te kan besef, dit ‘n een siekte, soos enige ander siekte, en ek moet kyk of ek kan hulp kry, medische hulp, ewers, want daar is hulp, en daar is hoop.
0: Lizette, het jy enige woorde vir een ander ma of pa wat een kind so verloor
1: het? As ons kyk na die statistieke in Suid-Afrika, dan is daar ongeveer 23 mense elke dag wat aan sy afdood sterf. En die waarschijnlijkheid is dat meer as 90% van hulle as gevolg van een fatale depressie, gesterf het. So daar baie meer van ons, as wat ons dink. Natuurlijk is allemaal van ons nie iemand, wat een kind verloor het nie, maar wat een man verloor het, of een vrou verloor het, of een levensmaat verloor het, of een pa of een ma, of een niggie of een neef. Dis verskillende soorte verlies. Voor ouwers wat een kind verloor het, is die verlies net so vernietigend, dat jy nie weet Waar begin jy nie? Jy weet, jy sit in hierdie pijnhoop van 'n lewe. Alles wat jy gehad het, het in duisend skerwe gespat. En die pijnhoop moet eindelijk met 'n lang ei gespel word, pijnhoop. Want dit is waar jy jouself bevind. Een lewe wat jy gehad het, wat jy nooit weer kan terugkrij nie. En waar begin jy? Koot na ons kindse dood was daar een ongelooflik verwoestende aardbeving in Hawaii, en ek het die beelde op televisie so gekyk, en ek het die, die vrouwe het vir my so geraak, hy het so gesit in die pijnhoope, en hy het een baksteen opgetel, en omgekyk, en wat kan ek met jou maak, kan ek jou weer gebruik om in huis te gaan bou? die huis wat ek nie meer het nie, en dit was precies diezelfde met ons, die huis wat ons nie meer het nie, En wat er van hierdie skerwe rondom ons kan ons gebruik om net enigszins sin te maak uit 'n lewe wat nooit weer geleef kan word nie. Uit 'n levens wat ons allemaal gaan hee, omdat ons nie meer ons geliefde kind en ons geliefde broer by ons het nie, wat self so graag 'n verskil in die wereld wou gemaakt het en hier het hy gesterf aan die mense wreedste siekte. Hoe gaan ons voort? En dit is waar jy dan nou elke dag moet probeer recht op Uit die horizontale positie, minstens net vertikaal, om die dag in die oor te kyk. So as jy sê, wat is my boodskap? Dan is dit tree ver tree en stap ver stap. En kyk wat er klein bykie goed jy in die wereld kan doen. Want dit is my ervaring as jy vir iemand anders een klein, klein goeie daad doen, dan laat dit nie vir jou beter voel nie, want niks gaan jou ooit weer laat beter voel nie. Maar dit bring toch een klein bekie sin vir jou, om te sien, jy het iemand verras. Ek het in die begin gereeld vir ons vierbenige huismaat, sy veaardse melktaart en koolweinkies is die mooie woord vir kapkijks geneem en die vreugde elke keer as jy met ‘n verrassing daar instap koort voor die tyd, was wat vir my nou weer laat kans sien het om verder van 10 uur af in die ochend met die dag aan te gaan, nadat ek nou al vroeg ochend moes uitkom. En by keer moet jy jouself maar net oorgeaan verdriet. Um, ons is mense en ons hoef nie dapper te wees nie. En ek is nie dapper nie. Um, ek het altyd gesê, dit is net my kleren wat my recht ophou, maar probeer maar vertikaal bly en stap vir stap en tree vir tree en die goeie, goeie klein daaikie, en dit hoef nie geld te kost nie, dit kan net iets wees wat jy vir iemand doen en ek denk dit bring in, op een manier Toch een klein bykie sin vir jou. En jy doen het in die naam van jou geliefde wat jy verloor het. Dit is ook die Itemba stichting het. Ons het het vir ons, in ons geval, ons was ouders wat een kind aan een fatale depressie verloor het. Ons het het vir ons kinders gedoen. Ons kan het net sowel die Frits stichting of die Mbit stichting of die Hannes stichting of die Sunay stichting genoem het, want dit is wat dit vir ons beteken, een stichting in die naam van ons kinders, om goed te doen, om hoop te bring, om vir mense daar een deurbraak te geef. Mense, net omdat dit boekend ons nekke is, beteken dit nie, ons moet anders daar oor dink, en anders daar oor praat, en anders daar oor handel nie. Ons moet dit hanteer soos 'n normale biologische siekte, En die woord van humaniseer en normaliseer, humaniseer klink na vreselike woord, maar ons moet dit vermenslik, ons moet dit een mens maak, soos al die ander sykte, en ons moet dit normaliseer, soos al die ander syktes. En jy sal weet, as, as journalist, in ons tyd, toe ons jong journaliste was, was selfs die groot ka, kanker, het ons nie oor gepraat nie, en nie oorgeskryf nie, as iemand, as iemand, as ministerse vrou, of wat ook al, aan kanker dood is, het ons geskryf sy is aan een ongeneeslijke siekte oorlede. Ons het nie eerst die woord gebruik nie. En die begin ons kanker normaliseer en humaniseer en kyk net wat er bewusmaking het ons oor kanker, kankersymptome, die verskillende soorte kanker kinderkanker, dankzij die bewusmakingsaksies, en dis die selfde met psychische siektes, want daar is nog so baie navolsing wat gedoen moet word, kinderdepressies by voorbeeld, ons weet nog nie nasen by genoeg van die soort depressies wat kinders tref nie, daar is nog so baie navolsing, ook adolescente depressies, um, depressie op een ouder ouderdom, En dit is die ander doelwit van iTema buite bewusmaking bewismaking is, is om navorsing te ondersteun want een syfer sê navorsing oor psigiese siektes is omtrent een 100 jaar achter navorsing oor fisiese siektes en ons moet dit ook aanspreek van 'n sielkundige kant, met ander woorde sociale wetenskappe kant en van 'n mediese wetenskappe kant, van 'n psigiatriese kant. Baie dankie aan al my gaste
0: in hierdie kort reeks. Laat die lig in so dat depressie vroeg en effectief behandel kan word en nie tot die tragiek van self doodlui nie. Kry op, die lewe is die moeite waard om te lewe. Tot volgende week, wanneer ek gesels oor lever oorplantings. Baie groete van my Marie Hudson.